0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Dans ce podcast, on va parler euh, beaucoup de, de création. Et quand on parle de création dans le football, euh, d'imaginaire, on pense essentiellement au numéro 10. Euh, les gars, la seule question que je vais vous poser, et après je sais que ça partir dans tous les sens, euh, c'est <rire> qui euh, votre numéro 10 préféré
2: moi, pour ma part, c'est euh, Matumona, Zola Matumona Room. <rire> le joueur qui a sublimé la Cannes 2006 et qui a joué FC Bruxelles. Pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, regardez sur YouTube, les
1: gars. Ah, mais on s'en souvient très bien de Togolais euh, lors de la première phase de la Cannes 2006. <rire> mais bon, on va
0: pas revenir dessus. <rire> Avec les biscottes Mbala. <rire> Vous êtes cons les mecs, putain,
1: on veut faire un, un sujet sérieux sur le numéro 10. Non, plus bon, sérieusement, c'est mon être
0: plus sérieusement. Non, François d'abord,
1: t'attends J'attends d'abord la bêtise de Tate quand même. Après, on, on enchaîne.
0: Non, la bêtise, non, moi, c'est Frédéric Mérieux, moi.
1: Pourquoi ah, tu fais... Le médecin,
0: <rire> Frédéric Mérieux, 98. <rire> ah oui, moi, Frédéric Mérieux, sans problème.
2: <rire> non, plus sérieusement, Johan, c'est qui ton t'es Sérieusement, après, c'est pas vraiment le numéro 10, mais c'est le numéro, c'est euh, Yari Likmanen. Yari ah, il... ah. Likmanen, Tate Michel Platini.
1: Ah, tu tu, tu m'as pris le, mon, mon numéro 10, euh, le plus fort numéro 10 français de, de tous les temps. C est, c est, pour moi, c'est lui. <rire> Et, ouais, ouais, ouais. Euh, ah, ben, on peut parler de, de, de Zidane. Après, ça, c'est le, le débat qu'on a, qu a pu avoir euh, de, dans, pendant de longues heures avec Tate, je me rappelle, pour savoir qui est le plus fort. Euh, aussi avec Reda, qu'on qu qu salue. Euh, mais, euh, non, mais voilà, Michel Platini, Zinedine Zidane, on peut parler de Pelé, Maradona, euh, tous ces joueurs-là, euh, Zico, 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 Zico. Qui, qui ont marqué quand même euh, ouais. le, le, le football, euh, bon, numéro 10, le, le numéro 10, c'est vraiment le numéro
2: peut-être du
1: meilleur joueur de tous les temps.
2: C'est clair, c'est clair. Je pense que, dans, tout, je pense que dans, dans toutes les grandes nations du football, mis à part les Pays-Bas, le numéro 10 a été, je pense, le plus grand joueur de tous les temps. Moi, bon, toi, tu penses que c'est Platinum, meilleur joueur français de tous les temps. Pour moi, c'est Zidane. Ensuite, ah, euh, bah, bon, après, tu, bon. Tu,
1: tu passes ça dans l'esprit madridiste
2: C'est une autre histoire. <rire> <rire> pour moi, en Italie, bah, Italie c'est Roberto Baggio. Euh, en Allemagne, pour moi, c'est le. Bon, je, moi que j'ai connu, c'est Lothar Matthaus. Après, il en a qui diront Franz Beckenbauer, etc. Mais le numéro 10, c'est vraiment le numéro qui est prisé par tout le monde. Et euh, vraiment, je pense que dans tous les pays, un numéro 10, c'est synonyme de grand joueur, en tout cas.
1: Et donc, du coup, euh, tu as, as ta vision de, de, du numéro 10, parce que j'ai l'impression que c'est aussi euh, ta vision du football, ton, ton, ton côté romantique qui ressort avec le numéro 10.
0: Ouais, complètement. Le numéro 10, c'est là où tous les éclairages sont sur le joueur. Euh, avant, bon, aujourd'hui, c'est un peu disparu, mais à chaque fois qu'on regardait une équipe jouer, on voulait savoir cette si c'était numéro 10. J'ai en envie de dire même, c'est à, à la hauteur de ton numéro 10 qu'on jugeait ton équipe. Chaque équipe en Europe, et même en France, avait son numéro 10, ouais. que ce soit en Espagne, en Italie, en, euh, un peu moins en Angleterre, parce qu'ils sont plus dans le 4K2 d'Alf Ramsey avec les box-to-box, -box, mais vraiment dans les, dans les équipes latines, le numéro 10, c'est vraiment celui qui représente l'équipe et c'est celui qui, où toute la responsabilité à l'époque était mise sur lui.
1: Ouais, non, mais c'est la, la responsabilité, le leader technique euh, avant technique. tout. Euh, j'allais dire tête pensante hein, quand, même, quand même du jeu offensif de, de l'équipe c'est euh, vrai que quand on fait ressortir aussi voilà, dans, dans notre génération de, de libéraux euh, c'est vrai que le numéro 10 c'était quelque chose qui était vraiment une constante comme le poste de libéraux <rire> qui donne le nom à, à cette émission euh, du stopper du 6 euh, du 7 de l'ailier droit ouais, le mmh. et euh, le mmh. numéro 10 le 9 le numéro 10 c'est euh, donc on pouvait pas jouer au foot sans numéro 10. Après il y a des équipes qui ont joué au foot sans numéro 10 hein, et qui ont marqué l'histoire, notamment dans les années 80-90. Et euh, voilà donc t'as euh, ton Milan a faux euh, notre l'idée qu'on ah, pouvait euh, avoir. On, on peut en
0: parler, il hein, n'y a pas de problème. On
1: peut oui mais, mais justement parce qu'il y avait y avait le 10 qui était sur le terrain. Rue de oui, Bullitt, mais, le 10. mais 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 franchement mais après sur le terrain euh, c'était pas un joueur qui était axial parce que le 10 c'est un joueur axial quand même
0: un joueur Axel, mais après, euh, il était un peu déporté. Il y avait, après, il y, a, il y a plusieurs types de numéros 10. Il y a le playmaker défensif, entre guillemets. Donc, ouais. euh, pour, pour les plus jeunes, Pirlo, entre guillemets. Pour les plus vieux, Guardiola. On a le, le playmaker offensif, le numéro 8, entre guillemets. donc Aujourd'hui, c'est Eriksen, Xavi, <coughs> bon, même s'il ne joue plus. ouais à peu près Xavi, Iniesta. Et on a le numéro 10, quoi le, le numéro offensif, le numéro 2 de jeu, Zidane. Et alors, on a l'attaquant de soutien. le est au quarti, ça, ouais. Et, ça. Et, là, et au Milan, on avait Gullit, on avait un peu le playmaker défensif qui était Ancelotti et on avait aussi un numéro 10 qui était déporté qui était Donadoni. Donc on avait ouais. à peu près trois numéros 10 à peu près qui, qui, qui faisaient le travail d'un numéro 10. Donc on avait mais, un
2: peu mais moi, justement, t t mais, mais moi, justement, j'ai plus un penchant vers les tricouartistas. Moi, j'ai plus un penchant pour ces joueurs-là parce qu'ils ont un apport offensif est qui est monstrueux. Est qui en fait. Ils peuvent marquer... Ils peuvent marquer. Comme je t'ai dit, comme je t'ai cité tout à l'heure, Yari Manen, concrètement, euh, à l'Ajax Amsterdam, c'était le cas. C'était le cas quand tu vois la saison 95 qu'il fait en Ligue des Champions, on a, dont on a parlé oui. au Lippero, et 96. Ouais. Yari Manen, franchement, pour moi, c'est le joueur qui, qui me fait le plus frémir en tant que numéro 10. Il y a Badji aussi, il y a Denis Bergkamp. Rappelez-vous, rappelez l'Euro 2000, les gars, tous les numéros 10... Ouais. et la plupart c'est des quartista et, euh, et puis voilà et, mais, mais, mais souvenez-vous de l'Euro
0: 2000 mais même comme Zaovic hein, euh, après ouais, à l'Euro
1: 2000 souvenez-vous des demi-finales de l'Euro la... de... De et là où, en fait même dans notre génération c'est le paroxysme mmh. c'est pour ça qu'on les regarde avec des yeux de fou parce que France, Portugal, Pays-Bas Italie donc les numéro 10 qui avaient à cette époque-là on va dire qui jouaient dans ce positionnement Zidane euh, Rui Costa, euh, ouais. Berckamp, et euh, totti. Ouais. totti et Totti.
0: Totti qui joue pas. Si totti, totti, totti qui avait le numéro à l'époque. Ouais, ouais, mais il est remplaçant.
1: Mais voilà donc au moment où quand il joue c'est euh, ouais. voilà c'est donc l'idée l'idée qui ressort c'est que voilà il y a, y a ce, cette idée de, de, de création et à ce moment là il euh, n'y a pas de débat on doit jouer avec un 10 dans dans, dans dans les équipes dans les grosses équipes dans les équipes qui sont les meilleures du monde.
0: Ouais, exactement. exactement. On doit... ah, tu, veux, tu veux y aller, Yon Vas-y. Hein. Non, non, vas-y, vas-y, Tu T'es plus beau, donc vas-y. Bon, arrête, viens me faire, faire noircir, Yon. Et, euh, non, parce qu'on avait vraiment cette idée de football création avec un système qui. avec un joueur qui devait sublimer un système. Donc en France, on avait vraiment ce système-là, euh, avec Zidane qui était à son prime, à mon avis, en équipe de France en 2000, plus en 2000 et en 2010 aussi. On a vraiment cette idée-là qu'un joueur doit sublimer le système. Et en 2000, comme on l'a dit, c'était vraiment le, le paroxysme des numéros 10. Que, on a cité les cadémis finalistes, mais on peut citer aussi des euh, équipes mineures comme euh, les Slovènes avec Závoda, les Roumains avec avec Adji. Adji. Et euh, c'était vraiment le paroxysme des numéros 10 à cette époque-là. Euh... Il ouais, y a aussi la Norvège avec euh, Eric Maikland. Aussi. Ouais, Eric Dall en
1: 98. Ah mais arrêtez avec la Norvège, c'est une équipe où il fallait
2: tirer non, mais, les rideaux et ne ouais, pas regarder. Ils
0: ont battu Eric le au
1: premier
2: match. Eric Mickland, ah, c'était le petit technicien d'une équipe de Golgoth. Ah une équipe de Golgoth
1: hein. ah, qui, qui sautait les lignes justement. Et là par exemple, c'est la notion de football vraiment à l'état primitif. Oui, hey, mais quand c'était mignon le petit Michelandol là, là. mignon mignon mais je me rappelle que t'as une époque quand on disait que l'équipe de France était en difficulté on s'inspirait de cette équipe de, de, de Norvège pour amener la bestialité la brutalité exactement. en équipe de France
0: donc vers des, <rire> 2013 vers 2013
1: exactement <rire> et c'est <rire> pas exactement. et c'est pas, pas des beaux souvenirs justement pour nos pour nos techniciens que sont les les 10 et qui ont été euh, aussi donc les, les, on va dire les, les modèles de, de beaucoup de, de, de clubs et d'équipes voilà, que ce soit en D1, que ce soit dans les, champi les grands championnats européens et peu à peu, on a l'impression que euh, le 10 est devenu plus un numéro euh, qu'il fallait porter parce qu'il y avait une hype autour de, de, de ce poste je ne vais pas revenir sur la chanson de, de Booba que des numéros 10 dans ma team euh, par exemple, mais euh, c'est devenu voilà, maintenant un poste sur lequel euh, le joueur Dax, je ne sais pas si c'est avec le, le départ voilà, de nos anciens comme Zidane, etc., qui a fait qu'on commence à voir disparaître ce poste et avoir ce, ce rôle crucial dans, dans le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah après, comme, comme on l'a souvent dit, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps sur l'épisode sur concernant l'FC Valence, un joueur comme Pablo Aymar a été la, la principale victime collatérale de ce, de ce changement de paradigme tactique. Hein. Je, pense que Aymar, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'Aymar, que ça a été. <rire> La principale victime, c'est vraiment dommage. On est passé à côté d'un de, de, Aymar qui était au, au, au summum de son de sa forme hein, à, à la fin de sa carrière. Enfin, à la fin de sa carrière, au milieu de sa carrière, parce que quand même, il avait quoi Il devait avoir peut-être 25, 26 ans quand mm -hmm. quand Rafael euh, quand en fait Benitez a changé son, son système et qui n'a plus laissé la place à, à Pablo Aymar. Oui, mais en plus,
1: tu vois, il y a Pablo Aimar. Après, il faut se souvenir aussi de Deco qui jouait derrière les deux attaquants et qu'après, après on a reculé sur le, sur le terrain pour jouer un rôle un peu plus de, de relayeur que euh, Iniesta va aussi euh, sublimer aussi à, à, à Barcelone. Mais, mais, mais voilà. Ronaldinho.
0: Euh, Ronaldinho, pour
1: ça. Oui, mais on, voilà Ronaldinho qui porte le 10, mais qui n'a pas le positionnement d'un 10 de joueur axial qu'on connaît. Ouais, C'est un joueur, qui est, un un joueur qui est déporté sur le côté et qui ouais. revient dans l'axe. Un, une pointe, quasiment. Euh, dans, notamment à Barcelone, on se souvient de l'association la, de la, de avec Eto'o. Mais tu vois, donc c'est pour dire que, franchement, euh, on voit dans, dans, dans ce foot-là, justement, donc dans le tournant de 2005, 2006, 2007, etc., donc des joueurs qui, sont, euh, qui, qui, ont le, qui portent le numéro 10, mais qui ne sont plus des 10 et qui sont de plus en plus déportés sur le côté et qui ont voilà, cette polyvalence euh, pour pouvoir jouer à la fois sur l'aile et aussi un petit peu dans, dans l'axe. Mais ce n'est plus le 10... Euh, qu'on a euh, qu'on a traditionnel et qu'on a cité et qui est euh, un joueur vraiment euh, déterminant clé euh, qui est au cœur du jeu comme euh, pouvait l'être Zidane qui lui aussi euh, paradoxalement a été <rire> très déporté sur le côté gauche euh, sur sa période Real Madrid
2: oui, c'est clair. Mais après, il n'y a qu'en qu Argentine, un petit peu, qu'il y a ce genre encore de joueur. Quand on dit en Argentine, c'est vraiment dans le championnat argentin. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à chaque période, chaque 3-4 ans, on disait qu'il y avait le nouveau Maradona, le nouveau numéro 10 à l'ancienne, etc. Il euh, y avait des Andrés d'Alessandro il y avait Diego Latorre aussi un petit peu plus tôt. Il ouais, euh, y, oui, oui. euh, y, bah, y avait Ariel Ortega, même si Ariel Ortega était plus dans la percussion, euh, il y en avait plein, il y en avait, il y en avait pas mal. Je pense que même maintenant, on est passé dans un délire où on cherche le nouveau Messi en Argentine. Donc, mais mais
1: t'as pas remarqué Johan, ouais, que justement, par rapport à, aux Argentins, pourquoi ça a encore eu l'esprit le, vivace là-bas C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un comme Riquelme euh, qui a échoué dans, dans, voilà, donc, euh, quand il y avait la, la pression des, des grands clubs était, était présente et qui a été plus mis en lumière par, par Villarreal, et aussi un petit peu avec l'équipe d'Argentine... Euh, les Argentins, je ne sais pas, ils ont toujours ce lien avec euh, ce rapport avec Maradona, donc du coup, ils ne pouvaient pas concevoir le football sans
2: Mais c'est pour ça qu'ils et... avancent pas dans leur football. c'est pour ça.
1: Euh, ils, av ils avancent pas dans leur football. Après, voilà, Messi a pris la suite, mais après, tu sais comment Messi joue, et ce n'est voilà. pas un joueur qui est, 10 à proprement parler, même s'il est devenu dans ses mu différentes mutations.
2: Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Messi, c'est... L'âge, le, le, c'est aussi le fait qu'on lui donne de plus en plus de responsabilités qui fait qu'aujourd'hui il se place un peu où il veut, comme un numéro 10, en fait. C'est un petit peu ça. Et euh, mis, à part, euh, mis à part Messi, je ne sais pas, vous avez qui d'autre en tête euh, en Argentine, peut-être qui était considéré comme un, comme un numéro 10, mais qui a disparu pour le coup
1: L'Argentin de, la, de la troupe, c'est Tathé. <rire> euh,
0: Aujourd'hui, tu parles
2: Ouais, bah, Pastoré, peut-être, non
0: Pastoré, t'as Diego Perotti aussi un petit peu. Euh, dans, le, dans le style euh, très as t'as euh, Dybala de la Juve aussi ouais
2: ouais. ouais.
0: t'as un peu l'anzini aussi de West Ham putain t'es moi
2: les joueurs. les joueurs les joueurs l'amela tout ça.
0: l'amela il est plus euh, collé à la ligne tu ouais quoi qu'il y un 10 un,
2: un, un, un petit peu plus traditionnel excuse moi tas je dirais c'était euh, okay. Vasquez Edmundo euh, Vasquez c'est le genre mmh. de Séville. de Séville, ouais. ouais à l'époque quand il jouait à par c'était vraiment un pur 10
0: à l'ancienne Exactement, et n'oublions pas aussi bien sûr Gomez de Bergame.
1: Oui, Papou qui, Papou, qui est aussi Papou, maintenant Gomes. juste sur le, sur le côté. Et en plus, plus j'ai l'impression qu'ils ont tous un point commun c'est qu'ils ont lamentablement échoué avec l'équipe argentine <rire> ces dernières années parce qu'ils attendaient que le Dieu Messi tout, fasse tout à leur place. Et Papou Gomez, je n'ai pas vraiment un bon souvenir de, de ses prestations avec l'équipe d'Argentine parce qu'on se, se levait très tard pour regarder les matchs de l'Argentine euh, avec tous ces joueurs-là, tâtés, oh, et euh, compliqué. on a vu des, des, des dingueries pour ne pas souffrir.
0: Mais lui, par rapport à d'autres, il n'a pas beaucoup eu sa chance, et puis euh, il est un peu victime aussi de, de, de Messi, un petit peu. Oui,
1: victime parce de Messi. Nice. Ouais,
0: oui. Il y a un truc qu'on qu doit dire aussi par rapport au très quartista, aux attaquants de soutien et au milieu offensif, c'est que quand tu as le leadership euh, devant c'est difficile de le partager il faut vraiment que tu aies des gens à côté qui portent l'eau entre guillemets et ce qui, ce qui leur fait défaut dans à ce, ce football-là d'aujourd'hui c'est qu'il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels comme Messi parce que s'ils sont d'avoir poussé à faire les efforts aussi comme les autres joueurs et c'est ah, pour ça, ça que les numéros 10 aujourd'hui disparaissent parce qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels comme, comme Messi entre guillemets pour qu'on leur prive de faire les, certaines tâches défensives Exactement. Comme mais ils sont entre guillemets moyens bons, ben ils ont participé comme les autres aux tâches défensives.
1: Aux tâches défensives. Mais justement, euh, par rapport aux tâches défensives, par rapport aussi à ce, cette recharge de vitesse, parce que on, on se rappelle de, de l'image qu'on en a donc du numéro 10 qui est dans les clichés peut-être est le joueur le plus lent de l'équipe, mais qui a une vision du jeu qui est au-dessus de la moyenne, etc. Et, et quand on voit par exemple des joueurs comme Benitez, qui par exemple c'est vrai qu'on avait dit que c'était l'antithèse de Mourinho, mais qui a fossoye. <rire> le numéro 10, notamment <rire> du côté de, de Valence. Euh, oui, c'est lui, c'est pas Mourinho d'abord. Hein. Lui, il ouais, a fait jouer déco en, en, en 10, hein, au, au, ouais. au FC Porto. Je, je, le dis, je le répète. Euh, voilà. Donc, les efforts, dé, les efforts défensifs, les efforts pour jouer sur le, sur le côté, la, la, la générosité. Donc, c'est-à-dire qu'on se rend compte. Après, il y a eu des joueurs comme Schneider, etc., qui est uh, Van der Waart aussi, pour les Pays-Bas, qui, uh, qui ont essayé d'exceller, de, donc, à, à ce poste-là. Mais est-ce que, Aujourd'hui, euh, le football n'est plus un sport d'axe. Parce que moi, j'ai toujours cette lubie de dire que les meilleurs joueurs dans le foot doivent être des joueurs d'axe. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs de foot, maintenant, sont des joueurs de côté. Et donc, est-ce que ça change vraiment le paradigme tactique qu'il peut y avoir autour de, 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 ce, de ce poste numéro 10 Moi, ce que j'ai envie de te dire,
2: c'est « Regarde le dernier champion du monde <rire> ». On regarde la manière à laquelle, justement, il jouait euh, bah, du point de vue offensif. les en contre. Il jouait qu'en contre-attaque. En général, les contre-attaques, quand tu es une équipe qui n'a pas vraiment de, 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 de numéro 10 à proprement parler, tu passes par les ailes. Et quand tu regardes les buts de l'équipe de France, notamment, bah, notamment lors de la finale... Euh, les, qui viennent justement de, de Mbappé, donc ça balance sur Mbappé, Mbappé qui fait un petit peu la différence sur le côté, ça rejoue dans l'axe et il y a but. Bah, C'est plus ou moins pareil, hein. toutes les attaques aujourd'hui elles viennent des côtés. Mais je pense que, je pense que Guardiola, je dirais pas Guardiola était l'un des instigateurs parce que je me rappelle que le Barça. Euh, non, ça c'est plutôt le Barça, je dirais plutôt le Barça de Rijkaard qui passait pas mal par les ailes justement via un exploit personnel de, de Ronaldinho ou bien Julie et aussi et sur son côté qui était très incisif.
1: Et et là et je là je vais poser la question franchement en plus c'est vrai que là tu donnes un peu plus honnête, excuse-moi. Mais ouais. regarde, Barça de Rijkaard, 4-3-3, mmh. Barça de Guardiola 4-3-3 même si sur la dernière ils sont passés une défense à 3, mais regarde, on re, ouais. si on regarde bien euh, dans ces, dans ces systèmes-là, il n'y a plus numéro 10 et justement, beaucoup d'équipes ont commencé à s'inspirer de cette équipe-là du Barça. Est-ce que c'est d'une certaine, certaine manière, tactiquement, euh, le Barça qui a tué, en, en tout cas, ce, voilà, donc le, la notion de, de numéro 10 que nous, on peut avoir justement donc, euh, comme euh, on pouvait penser euh, Zidane à l'époque, par exemple
2: Ouais, je dirais dire que le Barça l'a tué, je... Je sais pas, franchement, c'est pas. sais pas. Parce ah, que moi, je aussi... le dis,
1: parce que moi, je non, dis qu'il mais... y a une hype autour de, de. Non, mais regarde,
2: Gilles, de... regarde Gilles le truc, c'est quoi si C'est qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant la domination du Barça, il y a la domination des clubs anglais. Et rappelle-toi, Manchester United, il n'y avait pas numéro 10. Tu vois ce que je veux dire Chelsea de Mourinho, il n'y avait pas numéro 10. Mais ça, c'est les Anglais, ça a toujours été leur culture. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a
1: attendu que les Anglais dominent justement pour pouvoir se mettre dans leur tempo
2: bah, Oui, je pense, parce que regarde, avant la domination anglaise, c'était la domination italienne. Et avant la domination euh, la italienne à l'époque euh, la Juventus bon la Juventus bon, oui, il y avait un 10 la Juventus c'est bon il y avait Zidane qui jouait euh, derrière euh, derrière Del Piro et puis euh, et puis euh, Inzaghi, Inzaghi. Euh, tu as eu quoi et tu as eu euh, Rui Costa aussi euh, en Italie tu au Milan AC tu eu tu vois la, la, à l'époque la domination italienne moi qui suis parmesan, euh, tu avais Véron qui jouait euh, en soutien justement de Crespo et Chiesa donc euh, tu vois c'est moi je pense que c'est dès qu'on est passé justement à la domination du football anglais c'est à partir de là que vraiment le poste de numéro 10, il a, il a complètement disparu. Moi, je pense que ça à partir de là. Alors, donc, tu n'es pas d'accord avec la notion de Barça Fossoyeur
1: de 10, en particulier, parce que regarde, souviens-toi, Riquelme, quand il arrive à, à Barcelone, euh, Vangal le fait jouer sur le côté, ça ne fonctionne pas, et, tu vois, alors que, parce qu'on on tue l'idée, justement, donc de, de, de pouvoir repiquer dans, dans l'axe comme il a, il, a, il, a, il a pu le faire. Et même pour Rivaldo, quand, comment ça s'est terminé, ce n'est pas, pas génial, parce que. On ne pouvait plus de, de ces joueurs-là. Donc, c'est pour ça que la question, je la pose comme ça, même si vous connaissez mon, 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 mon amour pour le, pour le Barça, pour <rire> positionner quand même ce, ce, cette question. Donc, Tate, alors, t'en penses quoi sur, oui, sur, sur cette je, idée du Barça
0: Moi, je ne suis pas d'accord parce que, simplement, les numéros 10 sont, sont toujours là. Simplement, ils ont changé, ils ont changé de forme. Aujourd'hui, on a des numéros 10 reculés. Il y en a qui sont un peu déportés. Et le Barça, quand, si vous parlez de celui de Richard Pour moi, Ronaldinho était un numéro 10 quelque part, même s'il était euh, désaxé, mais souvent, dans le dans le 4-3-3, il y avait beaucoup de permutations, souvent, il était dans l'axe, souvent. et Eto'o se déportait beaucoup vers la gauche, et mm -hmm. les ballons passaient par lui. Les oui, mais parce qu'il n'était par pas plus
1: avant-centre que, que, que 10 à ce moment-là Quand Eto'o Eto se déportait il était, sur le côté gauche
0: c'est la question qu'on il, hein. il, il, il était dans les Il était dans les 20 mètres, dans les 16 mètres 50. Qu il était. Quand les, les plus beaux buts de Ronaldinho du, du Barça, il est dans quelle position Il est dans les 16 mètres 50, dans les 20 mètres. Oui, le, but le, le, mille, le, le but qui met au milieu. Le but qui met au milieu. Le qui met contre Aston Farbridge. Le but qui met contre ouais. le Milan ouais. Bernabeu. Même, après, après, le aussi. Plan, Même contre le, le, ouais, le, 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 le Milan, oui, effectivement, la Lucarne. Il est dans l'esprit numéro 10. Il n'est pas dans le positionnement, il est dans l'esprit numéro 10. L'esprit numéro 10, c'est bouger entre les lignes, avoir la liberté de briser les lignes, dribbler et avoir la liberté de faire. Et il est dans cet esprit-là. Le Barça, le Barça, comme le Milan de Saki, n'ont pas brisé le numéro 10. Ils, ils ont juste euh, fait qu'ils ont changé de champ. Mais en soi, ils ne les ont pas. Euh, J'ai envie de dire, ils les ont juste fait changer de, 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 de zone, c'est tout. Ils ne sont peut-être pas derrière les deux attaquants ou derrière un attaquant ou dans une ligne dans une position fixe, mais il, se, il bougeait, tout simplement.
1: Oui, non, bien sûr, il y, a ces, il y a cette idée de, voilà, donc de, de mouvement, et aujourd'hui, maintenant, voilà, on est dans un football où, euh, maintenant, le, 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 contexte, le contexte, notamment pour des joueurs comme euh, des Ozil, euh, pour, pour, ne, voilà, pour ne pas le citer, euh, disparaissent de, de, de plus en plus et ne sont, Alors, semblent complètement cuits à l'heure de 2020 à, dans, par rapport à, à cette notion-là. Euh, Est-ce que le foot encore aujourd'hui peut accepter des joueurs euh, comme ça, euh, qui sont créatifs et qui sont voilà, donc, euh, orientés numéro 10, ou euh, ça va être qu'un maillot qui va être, de, qui va être un maillot de high parce que regardez, moi je vais, là je vais te faire un tacle gratuit, Neymar, il porte le numéro 10, excuse-moi, excusez-moi, mais il n'a pas le comportement ni même la mesure pour pouvoir être leader technique comme indice de la façon dont il joue au Paris Saint-Germain, et même avec oui, la sélection brésilienne
2: Je préfère laisser tater parler, parce que je sens que je vais vriller. Quand j'entends son nom, déjà, ça m'énerve.
1: Ah, non, 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 non je veux, je veux t'entendre, Johan, t'inquiète pas, mais là, ah, je mais laisse tater euh... par rapport à ça. Tu non,
0: d'abord 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 Non, Neymar n'a ni le comportement, ni euh, les caractéristiques techniques d'être un numéro 10. Il est dans une position libre, entre guillemets, mais ça ne fait pas de lui un hein, numéro 10. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui sait gérer le tempo. C'est pas quelqu'un qui, qui, euh, enfin, qui sait bien bouger entre les lignes et qui casse pas les lignes à travers une passe. C'est plus quelqu'un qui va porter la balle, mais c'est pas vraiment quelqu'un qui va, euh, sur un plan euh, tactique, euh, être un numéro 10. Vraiment. Aujourd'hui, on va dire que un numéro 10 peut survivre à moins qu'il soit exceptionnel. Aujourd'hui, on peut encore, sur 11 joueurs, on peut encore en avoir un qui triche, entre guillemets. Quand j'ai un, un qui triche, c'est quelqu'un qui ne fait pas les efforts pour les autres. Mais il faut que ce quelqu'un-là soit vraiment exceptionnel. Si on est moyen bon, bah on sera comme les autres, on voudra travailler comme les autres. Et là, le rôle de numéro 10, dans sa, dans sa qualité en elle-même, elle va disparaître parce que on sera tellement préoccupé à défendre, à faire, le à faire le pressing adverse que techniquement on va perdre la lucidité. Et c'est ce que Ozil souffre aujourd'hui, c'est que Ozil doit avoir une équipe qui travaille pour lui, mais sauf que Ozil n'est pas aussi, aussi fort pour qu'une équipe repose sur lui.
1: Moi j'attends maintenant et je pense qu'on va terminer de dessus. Je veux l'assassinat de Johan sur, sur, sur Neymar et sur justement donc cette notion de, de 10
2: <rire> Neymar pour moi déjà pour commencer le numéro 10 le numéro 10 comme on dit à la base c'est un meneur de jeu Neymar ne mène rien du tout. Ce qu'il mène juste, c'est ses, euh, ses petits drips chaloupés, etc. On sait que le numéro 10, à la base, le numéro 10, il était attendu plus que les autres, en fait. Ce que Neymar est. Mais le problème, c'est que Neymar n'a pas cette intelligence, n'a pas cette maturité pour pouvoir apporter un plus à son équipe, en fait. Lui, tout ce qu'il fait, c'est individuel. Ce qu'il fait, c'est individuel. Soit et il joue f... avec Mbappé de temps en temps, etc. Et, et, et... et, il, faut le, et il faut le dire, ce n'est pas un, il faut ce le dire.
1: Plus, un, ce plus un joueur de classe mondiale. C'est un joueur à jeter à la plus, ça... Mais vas-y,
2: déjà... pour. En 2020, quoi, bien, en, en 2020, c'est quoi je vais rien dire Mais c'est pas un joueur de classe mondiale. Non, 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 Neymar, c'est pas un joueur de classe mondiale. Avec, Demar, avec pas quel paradigme En 2020 En 2020 En 2020, c'est ah. pas un joueur de classe mondiale. Ah. Je suis désolé. Qui, qui, il a qui, commencé qui à être un joueur de ah. classe mondiale peut-être en, en 2015 par là, 2015-2016. Mais vas-y, depuis c'est fini. Neymar, il est pété depuis. Depuis, c'est juste un Aujourd'hui, c'est juste un joueur extraordinaire de ligue 1. J'ai bien dit de ligue 1. Neymar, c'est juste un joueur extraordinaire de Écoutez, Ligue 1. C'est un numéro pas... 10 qu'on peut mettre. Justement, on ne peut pas mettre un Zidane. On ne peut pas mettre, euh, je ne sais pas moi, un Bergkamp, un Del Piro, non, quoi. Même euh, de dit... Avec Neymar, je suis désolé. Non, on ne peut non, pas mettre comme Neymar. C'est une... une... un faux soyeur, ce mec-là. C'est une arnaque.
0: Non, mais le problème, c'est que vous réfléchissez avec le paradigme des années 90. Non, je suis d'accord. Avec... Avec le paradigme non, actuel, non, actuel non. dans le paradigme actuel, c'est un joueur de classe mondiale.
2: Ouais, actuel, actuel. Mais aujourd'hui, actuel.
0: Et oui, oui. Non mais c'est normal, c'est logique tu dis non mais tu dis en 2020, oui. tu dis en général oui, mais en 2020, je suis désolé, Neymar est un mais... c'est parti des meilleurs joueurs du monde, Il était un joueur des 40. Mais oui. donc même bon en
2: fait, ça m'énerve d'entendre dire ah. ça, ah. Hein, que... même, ouais. en, même à la Coupe du monde 2006, Neymar, il n'a pas sa place dans l'équipe du Brésil. Je suis
0: désolé. Ouais, mais le problème c'est que non mais le problème, on peut pas réfléchir, on ne peut pas dire oui, les Zénarques aujourd'hui sont moins bons que ceux d'il y a 20 ans. On ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, ils sont là et il faut faire avec. Faut il
1: faut faire avec. Et, et, et c'est pour, pour, pour ça que dans ce débat euh, qu'on a eu, on <rire> se pose la question de la fin du numéro 10. Si Neymar est un joueur de classe mondiale euh, aujourd'hui, c'est bien la preuve que le, le numéro 10 est euh, donc euh, cette notion n'est plus, plus d'actualité. Et maintenant, il faut l'accepter et on laisse aussi les auditeurs en, en juger. On ne peut pas accepter. <rire>
2: Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.